0: Bienvenido a Fuera de Bitácora,
1: un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca Podcast. Bienvenido a Fuera de Bitácora, tu podcast favorito y como cada semana estamos aquí una vez más con muchísimo gusto y muy contentos de que estés detrás de esos AirPods, de esa pues bocina, lo que sea que estés utilizando para reproducir este bonito podcast. Nosotros estamos muy contentos. ¿Cómo estás esta semanita, hermano? Pues mira,
0: con todo esto de la, de la pandemia y la cuarentena, me está costando mucho Chas. trabajo ajustarme al teletrabajo. La verdad es que estoy bastante preocupado, más que nada por las clases de idiomas, que es lo que más carga de trabajo tienen. Pero si quitas eso, me la he pasado, pues bien, hasta cierto punto. Y era necesito. un. Sí, pues, era un descanso que, que necesitaba. Eh, ahora me siento relajado porque. Mi prima, que ella va a la escuela, pues ya también le dieron la cuarentena, porque ella es como que el foco de infección principal, ¿no? Sabes que los niños tocan sí. todo y todo eso, pero ya estoy más tranquilo. Totalmente. Y pues estamos procurando en casa, eh, pues mantenernos guardados lo más que se pueda. Entonces, pues espero que tú también estés en tu cuarentena, también podcast escucha que sí. si puedes estar en casa lo más que se pueda, qué mejor, pero pues todo eh, hasta ahora en orden. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado tú, Paco?
1: Bien, de maravilla y creo que estoy muy de acuerdo contigo, me ha costado un poco ese salto de no ir a clases a tener clases en línea, es como bastante raro. Es una observación que le hice a Eric antes de comenzar este podcast, que a pesar de que somos millennials entre comillas, porque nacimos en el 98 en mi caso, y él en el 99 somos de la, pues ahora sí que de la década pasada, entonces... Perdón, del siglo pasado, entonces es muy chistoso, pero pues le digo a Eric que en esos momentos éramos bebés, entonces no nos tocó vivir absolutamente nada de los noventas y a pesar de que somos millennials nos está costando un poquito brincar a, pues a lo digital en este caso, pero pues qué mejor que aprender ahorita todo esto y algún día, a lo mejor, algún día desaparezcan las oficinas y podamos trabajar en nuestras casas, ¿no? Bueno, la gente de oficina a lo mejor lo tomaría como una ventaja, de hecho creo que hay países que ya utilizan esta metodología de empleo, pero sería cuestión de conversar ese tipo de cositas en otro podcast, porque si ahorita nos metemos en esa <ríe> materia, nos vamos sí. a seguir y nos vamos a seguir, entonces ay, pero bueno, ahí la llevamos y pues con un tema que viene bastante interesante, un poquito eh... Controversial supongo a lo mejor Porque no es algo de lo que La gente suela conversar de hecho, ¿eh? Eh, bueno, en este episodio, como ya habrás
0: leído en el título, te vamos a hablar hoy acerca de los protectores de pantalla, los famosísimos vidrios templados, los cristales protectores, los plásticos protectores, todo este tipo de cosas que para algunas personas es indispensable a la hora de usar su smartphone y para otras pues tampoco lo es, ¿no? Eh, antes de comenzar, te dejo un sneak peek. Eh, Quédate al final del episodio, de favor, porque vamos a hacer un anuncio bastante importante. Y ahora sí, sin más ni más, sin más dilación, pues vamos a, a meternos de lleno porque... A ver, este tema nos llamó mucho la atención porque... Eh, pues como siempre son cosas que se llevan en el smartphone El smartphone lo llevamos a todos lados Lo traemos todos los días eh, Lo usamos en casi todo momento Digo casi porque espero que no lo utilices en el baño Justamente hoy, al sí, mismo sí, tiempo que sí, sí, este sí. podcast está disponible Acabo de subir un video a mi canal de YouTube Acerca de cómo desinfectar tu smartphone Ahorita en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena Inclusive fuera de, conviene mucho limpiarlo Allá en el video te explico qué clase de bichejos hay en él entonces, pues es importante también saber qué le estamos colocando a nuestro smartphone. Además, así que pues existen varios tipos de protectores de pantalla. La verdad es que es muy curioso porque son cosas que cuando lo compras no te detienes a pensarlo pero ya cuando lo investigas dices, ah, por eso esto es así, por esto otro es así, por eso este se me despegó, por, es, por eso este otro no se, me, no se me despegó. Así que, pues, eh, muy curiosa la cosa, ¿no? Eh, a ver, Paquito, tú, bueno, para el podcast, escucha, Paco me comentó otras bambalinas que se acaba de hacer con un nuevo iPhone 8, un 8 Plus, ¿eh? Una chulada. Sí, sí, Entonces, sí, sí, así es. pues, mi pregunta aquí es. ¿Tienes tu iPhone con un protector de pantalla puesto?
1: Efectivamente, porque yo soy de esas personas que desgraciadamente siempre se han acostumbrado o afortunadamente siempre se han acostumbrado a mantener este tipo de gadgets en nuestro dispositivo a pesar de que muchísimos de nosotros, o bueno al menos, a mí me encantaría tener el iPhone así como viene de la caja, así sin funda, sin sin nada, pero pues es, es estético, pero nada seguro, porque son dispositivos frágiles hasta cierto punto, tienen eh, pues alguna, alguna tolerancia en cuanto a golpes y todo esto, pero no es 100% efectivo, entonces manejo yo un protector de pantalla de cristal, Soy muy soy muy apegado a los de cristal, creo que son mi opción, a pesar de que hoy conoceremos los tipos, creo que es el mejor para mí y claro una funda evidentemente también pero pues son como dice son accesorios que tenemos que implementar o la mayoría implementamos en nuestro dispositivo por mera seguridad y para que pues estos dispositivos no se dañen tanto y alarguemos la vida de los mismos en cuanto a estética y no únicamente a estética funcionamiento porque pues si se te cae tu teléfono... Y se rompe la pantalla o el cristal... Pues ya no es el mismo uso... Ya no es la misma experiencia... Pero pues... Son cosas que vamos a ir recalcando poco a poquito... Yo no, no sé... No recuerdo muy bien... Si tú tenías este... Protector de pantalla en, en tu Pikachu... Pues no, fíjate que no decidí...
0: Esta vez eh, y... dije... No, no voy a ocupar protector de pantalla... En primera porque... Siempre lo comento y de hecho hace no mucho estaba revisando los viejos videos de mi canal y me encontré con esa re review que hice del iPhone 8 en su momento y me acuerdo que todavía con rencor comenté esa vez, yo puse en año nuevo mi iPhone en el pasto y un pasto rayó la pantalla. Porque no sé si te ha pasado que cuando estás agarrando pasto, tiene lados que están como filosos. Yo creo que sí, sí, yo sí. me he llegado a hacer microcortes en la piel con el pasto. O sea, no me sale sangre. Y te da sí como comezón, ¿no? Sí, Una cosa como así. que se te levanta el cuerito, ¿no? Y dices, achis, chis, ah, chis sí. ¿no? Y entonces lo mismo le pasa... Pero a los smartphones, solo que pues al smartphone como no tiene cuerito, pues no se le raspa el cuerito y no se regenera desafortunadamente, pero pues sí se le hacen rayones. Entonces, a partir de esa experiencia dije, bueno, lo... Fundamental es, número uno, no poner el iPhone en el pasto <ríe> Y pues tener cuidado con dónde lo pongo Si no voy a usar ya protector de pantalla Porque um, aparte los protectores de pantalla que tenían el iPhone 8 Bueno, los protectores, solo tuve uno durante los dos años Y sí se me llegó a caer el iPhone en varias ocasiones Y el cristal, pues tiene algunas abolladuras eh, No se ha quebrado pero no estoy seguro, o sea, no quiero dar por sentado Ah, si no hubiera tenido el protector, no se hubiera roto el iPhone Entonces estoy sí, tratando sí, de ser sí. más cuidadoso Para mí es como un experimento De hecho, pues yo te insto porque escucha que Si dices, ah, si sí, a ¿no? que quiero ponerme un reto Pues lleva tu smartphone sin protector de pantalla Para que te vuelvas más cuidadoso Porque yo hubo un tiempo en que era la inversa Traía ¿Qué? protector, pero no llevaba eres? funda entonces, eh, pues aprendí a ser bastante cuidadoso. Ya después eh, dije, no, ¿ahora sí le voy a poner funda? Y perdí el hábito, pero una vez que te empiezas a condicionar para tratar con cuidado tu smartphone, ver dónde lo pones, ver si lo sacaste del bolsillo, si puedes llevar dándole vueltas tu chamarra así, haciendo
1: piruetas en el aire sin el temor de que salga <risa> volando. Bueno, te... jugando con mejor? las llaves en las bolsas, exactamente, este, meterlo en la mochila así a la desidia de Traigo cuadernos, pero traigo también mi botella de agua, pero también traigo eh, Unas mi folders. Exactamente, tiene, sí. tienes toda la razón, creo que. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces. Pues eh, eso es más o
0: menos lo que estoy haciendo, por eso no traigo protector y también porque, por ejemplo, el que traía con el iPhone 8 siento que rompía mucho con la experiencia, ¿sabes? No era lo mismo porque había días en los que me apetecía, bueno, días, había... eran incluso semanas en los que me apetecía utilizar el iPhone sin funda y era un exquisitez, porque el diseño del iPhone 8 me encantaba y, por ejemplo... Los, Ay, los cómo, fines de semana, cuando no grabo o ahorita estos días de cuarentena, eh, lo que puedo hacer es, de dado que ya no tengo el peligro de salir al exterior y precisamente de, ah, voy a hacer piruetas con la chamarra y qué tal que sale volando, pues le pongo la funda y ya sale volando y no le pasa nada. De hecho, cuando se me sí, cae, sí, sí. la gente es como de, ¡Ah! y yo estoy así normal porque pues, es como de, ah, trae funda, ¿no? Pero como estoy en casa, pues no se me cae tanto <risa> sí. como en la calle. Entonces, pues ahorita, por ejemplo, lo estoy sosteniendo en mi mano y está así, desnudo, naked. Está con peloncito. Esos... Exacto, como salió de la caja. y Es una chulada el tacto. Sí tengo fundas, la verdad es que tengo bastantes. Todas las utilizo, obviamente. Pero, eh, pues me gusta esa experiencia de no tener nada que me interrumpa entre mi dedo. Y la pantalla, así que pues no, yo no lo uso Aquí vemos un contraste Pero Paco y yo hicimos una encuesta En Instagram y le preguntamos a la gente Si ellos utilizaban Protectores de pantalla En mi caso, el 79% de personas Dijo sí Que sí ocupan un protector de pantalla Y un 21% dijo Que no eh, ¿Cómo fueron los resultados de tu encuesta?
1: La mía fue bastante Bastante interesante también mi 83% dijo que sí utilizaba un protector de pantalla y, pues, por ende, el resto de los 17%, el 17%, perdón, me dijeron que, pues, que no. Y, de hecho, hay respuestas de estas personas que, que me dijeron que sí y que no. Y son dos. Una es de un colega que se llama Ricardo Martínez. Le mando un saludo si llega a escuchar este podcast. ¡Saludos, Ricardo! Me dijo... Exactamente, dijo, la, decide, la decidía de comprar una viejo, y pues creo que ese es muy, muy contrastante conmigo, porque yo digo, ah, tengo un nuevo smartphone, tengo que comprarle funda o tengo que comprarle eh, <risa> protector, porque si no... <risa> ya todo adoctrinado, <risa> ¿Eh? ¿no? <risa> sí, o sea, es la costumbre de, tengo un nuevo smartphone, sea el cual sea, necesito protegerlo, y una respuesta del señor James Astorga, un saludo para ese señor que... Ha estado aquí en los podcasts. Ah, sí, mira, saludos James. Me dijo, porque a cada rato tiro mi cel XDXD. XD. Yo no entiendo qué es eso de XDXD, XD, pero pues así dicen los chavos, ¿no? Entonces, eh, <risa> creo que es muy curioso ver el contraste de, de las situaciones de, de cada hecho, persona, eh. ¿no? No sé si a ti te hayan respondido así como tal, así de... Sí lo uso porque, pues, me, se me hace cómodo. No lo uso porque la decidia, como dijo mi colega, no sé si tengas alguna sí. respuesta ahí curiosa Sí, 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 en este caso
0: Jerry, Gerardo, mi buen Gerardo Ramos, un saludazo eh, Saludos, Jerry, gracias Jerry. por mandarnos tu opinión Y él me mandó, para que no se me desproje... Eh, bueno, para que es que no quiero que nos den la ed explícito Para que no tenga una falta de progenitora tan rápido Interpretenlo ustedes, ¿no? Para oh. que no se dañe tan rápido eh, Ale Hills, eh, saludos Alejandro, gracias por tu respuesta Dijo, no, nunca se me ha estrellado un celular En mi celular anterior sí lo usé, pero ahora no le veo sentido Entonces, muy curioso Y mi mm. buen Post Hugh Chugailitz eh, nos dijo adem eh, Bueno, dijo, porque siempre me ha dado bastante pereza Y dice, además sí. de que es una adquisición innecesaria, creo yo y pues, por ejemplo, yo sí lo he llegado a ver así con su smartphone, no lo, trae con, no lo trae ni con funda, imagínate, nunca, nunca, de verdad, nunca lo trae con funda. Y la gente sí, yo he escuchado que le preguntan, oye, ¿por qué no le pones funda? Y nunca le ha pasado nada, o sea, no está roto, nada nunca he visto que se le caiga para empezar. Así que pues, él sí es del, es del team Soy Cuidadoso, ¿no? Un team al que es muy sí, difícil sí, sí. pertenecer. Puede que un tiempo estés allí, pero después, cuando se te cae porque tienes manos de mantequilla el smartphone, pues ya sales del club Ay, automáticamente. Dios. Así que, pues, vean más o menos cómo es este contraste, ¿no? Cómo hay gente que, por comodidad o por, tal vez, cierto sentido común, dicen, no sabes qué, no es necesario, si sí es necesario. Al final vamos a tratar de dar una conclusión nosotros mismos, vamos a tratar de... Pensar cómo sí, es sí, que sí. te hace falta uno o cómo es que no te hace falta uno Porque protectores hay muchos, hay de varios tipos, hay de dureza, hay de grosor Y no nada más hay para smartphone, hay para muchos otros productos Así que pues vamos a comenzar eh, comentando pues algo un poco más eh, técnico Pero como siempre lo vamos a hacer más digerible Porque queremos que pues todo el mundo entienda sin ningún problema Todo este rollo de los protectores de pantalla Porque a ver, tenemos aquí una escala de dureza se llama la escala Ch de MOHS, Moose. No sé si lo estoy pronunciando bien, porque si esta H altera la O, entonces sería como eh, Porque, Ajá. A ver, ¿por qué se ocupa esta escala? En primera, porque es un muy buen marketing. Eh, pero, pues como todo buen marketing, tiene una mentirilla y piadosilla detrás. Bueno, algunas son piadosillas, otras no son piadosillas. Así que eh, esta escala... Según hemos estado investigando, no sería la correcta para definir qué tan resistente es un protector Sino que pues únicamente es la dureza que tiene cada material Pero ojo, que dureza no quiere decir que sea algo igual a resistencia, ¿vale? Entonces, a ver, sí, aquí tiene razón. la tabla está súper curiosa, ¿no? También Paco la leyó y bueno, vimos cómo se mide en la escala de moves. Estos eh, materiales, porque hay materiales que tienen diferente dureza. Por ejemplo, tenemos el talco, que su dureza es de nivel 1 y se raya fácilmente con la uña. Que,
1: no tiene bueno, sentido tener una, una especie de pantalla con, <risa> sí. con este material protector Realmente, de pantalla ni, ni un, a base de talco. Menos.
0: Sí, es, es curioso, ¿no? Sí, porque o sea, yo nunca he no. visto el talco como tal hecho mineral, hecho sólido. ...sino que siempre está en polvito, ¿no? El que te pones en sí, los zapatos, sí, sí. En, en los pies... ...o inclusive el que es este, en aerosol, ¿no? También tenemos Exacto. con dureza de nivel 2 el yeso. Este también se raya con la uña... ...pero con más dificultad. O sea, ahí sí es como de... Uh, ...o si no te la cortaste, pues así más rápido, ¿no? Ni te duele. Eh, también tenemos Exacto. en tercer lugar de dureza a la calcita... ...que la calcita se raya con una moneda de cobre. Entonces, pues... Si tuviéramos un protector de pantalla y lo metes en tu teléfono con tus monedas, ya, valió, se rayó, ¿no? En cuarto lugar tenemos a la florita, que en este caso ya es como que más lógico, se rayaría con un cuchillo de acero. Entonces, tendrías que traer un cuchillo de acero en la mochila para que se te raye, ¿no? Bueno, por ejemplo, tú, Paco, como gastrónomo,
1: ¿tú cargas un cuchillo de acero en tu mochila al lado de tu smartphone? No, de hecho... Y es muy raro que yo llegue a guardar mi smartphone en la mochila, se me hace un poco Yo pensé que ibas inseguro. a decir, es muy raro que guarde un cuchillo en mi mochila, pero no. Dices no, de el hecho, smartphone. bueno, este, no, un cuchillo en la mochila sí, definitivamente no, pero sí he guardado, de hecho en mi mochila hay como un par de cucharas. Ah, bueno. De, de hecho es muy chistoso porque puedo llevar... Eh, dos plumas pero también llevo dos cucharas y un tenedor por si acaso digo no es como que yo todo el tiempo los utilice pero pues están ahí y llegan a ser útiles en algún momento pero no casi no acostumbro a guardar mi smartphone en, <ríe> en la mochila creo que es como lo llego a hacer cuando es como de urgencia o de pánico así como ay no, ya! lo voy a guardar tantito porque tengo cosa de andar aquí o no sé cualquier cosa o me voy a bajar del bus y lo guardo así de rápido y pues total voy a bajar, voy a llegar a mi casa y ya, lo saco. Pero generalmente no es un hábito que yo tenga, pero sí fue muy curioso que lo hayas relacionado ah, con, bueno, sí, es con que... mi carrera. Vale, <risa> entonces, eh, ten, es posible
0: ahorita que traes las cucharas es como de, ah, pues por si se antoja una ensalada, pues le muevo, ¿no? Con las dos
1: cucharas ahí. Sí, o oh, si sí, me quiero comprar este, un... Un, un yogurt me lo como con una cuchara, ¿no? Así de fácil, ya no soy puerco Y uso los dedos porque pues ahorita Me puedo enfermar <ríe> sí. por el coronavirus o cualquier cosa Y pues tengo mi cuchara Digo, a lo mejor y no está tan limpia y oh, lo puedo lavar, pero pues X, ¿no? Pero tenemos en el siguiente puesto En el número 6 a la hortosa Que esta se podría rayar con una lija para acero, si te das cuenta que ya incrementa, ya necesitas sí. relativamente hacer fuerza para poder empezar a rayar este tipo de material, número 7 tenemos el cuarzo Sí, este creo que ya este... no suena
0: más a todos creo que todos hemos visto cuarzo en algún momento de nuestras vidas
1: o incluso en el minecraft, ahí lo hemos visto Ándale. alguna vez, si no lo has visto en persona, ahí o si no vete <ríe> a un mercadito de sí. <risa> o si no vete a un mercadito donde vendan así como collares y eso, te van a decir, este collar es de cuarzo hijo, ¿cómo la ves? Entonces son de esos, son de esos. En el puesto número 8 está el topacio que se raya con herramientas de carburo de Wolframio. Híjole, no sé si es, que está eh.
0: bien dicho. Sí, Wolframio. ¿eh? Fíjate porque curiosamente, yo sí he llegado a cargar herramientas de carburo de Wolframio en mi mochila. Ah, ¿sí? Pero, afortunadamente, yo no guardo el smartphone en la mochila. Así que, mira, ya. Sin problemas, ¿eh? Por las herramientas de carburo de Wolframio.
1: Eso está eso está muy loco.
0: No, en realidad, no. no pero es que, Ay, es, que, que, es, que,
1: que, que es, es algo muy...
0: O sea, es que es muy raro, ¿no? De hecho, sí me da curiosidad porque, a ver... Herramientas de carburo de wolframio.
1: wolframio
0: Estamos realizando la búsqueda rápidamente um, Dice El carburo y acero de Wolframio O carburo de tungsteno Es un compuesto formado por Wolframio y carbono Creo que el Wolframio está en la tabla periódica Es un elemento como cualquier otra eh, Es un compuesto intersticial Con composición química de dos Wolframios Y un carbono eh, perteneciente al grupo de los carburos eh, Nada más mm, que a vaya, ver vaya. Eh, Se ocupa Normalmente estoy entrando a Carbosystem, pueden buscar la página Carbosystem.com Y estoy viendo Patrocínenos Carbosystem Que eh, A ver eh, Resistencia a flexión Así aquí, productos y aplicaciones Piezas, placas, tubos Anillos, rodillos, barras Cuchillas y boquillas y pues eh, creo que son herramientas de construcción relativamente comunes. Tiene extremada dureza, resistente al desgaste, resistencia a la corrosión, alta resistencia mecánica, menor corrosión y con cobalto tiene mayor dureza. Entonces, pues bueno, ya ahorita que lo busco en Google es como, ah, bueno, sí es un poco más común. A lo mejor si sí es alguien que estudia carpintería o algo que nos escucha, pues mucho ojo es. ¿eh? Si, o sea, si traes tus herramientas de carburo sí. de wolframio y tienes un protector de pantalla con dureza 8% mousse, pues no lo guardes allí porque se va a
1: rayar. Sí, mejor opta por guardarlo en otra bolsita de tu mochila o en tu, en tu pantalón, más fácil. Y ya, te evitas de muchísimos problemas porque, ¡ay Dios! En el número 9, en el puesto número 9, tenemos el corindón y este se puede rayar con herramientas de carburo de silicio. Aquí ya vemos que volvemos a pisar la, pues el terreno de las herramientas
0: Sí, a ver, ahí voy otra vez Tú sigue, tú sigue en lo que busco el... Google, Google, Google
1: Pero sí, este, no sé, o sea Es muy, muy, muy curioso Digo, creo que se basa a veces en tareas Específicas o tipos de empleos Si es que, sí. bueno, nosotros Estamos poniendo un ejemplo Muy básico, ¿no? De guardar El smartphone en tu mochila, ¿no? En, no creo que guardes herramientas En tu De carburo tu de bolsa, silicio, sobre todo, ¿no? Sí, entonces sería muy curioso o a menos de que estés en el taller y le caiga una herramienta o pases, por tu, <ríe> sí. pases tu smartphone con cerca de una de estas herramientas y oh, no es como muy improbable, probablemente. De hecho, pero bueno. Pero,
0: pero es, vuelvo a lo del inicio, usamos el smartphone en todas partes, así que pues yo creo que es este útil screen. que conozcamos. no Ya lo encontré y fíjense, dice... Eh, el carburo de silicio también es conocido como carborundo, ¿okay? y eh, algunas de sus características son Es un material semiconductor, es resistente y fuerte al calor, puede ser usado en dispositivos que impliquen trabajar en condiciones extremas de temperatura, voltaje y frecuencia, también puede soportar un gradiente de voltaje o de campo eléctrico hasta ocho veces mayor que el silicio a solas. El, para la gente que no lo sepa, pero creo que la mayoría de los geeks sí, el silicio es un material súper importante. De hecho, los smartphones, las computadoras, la mayoría de electrónicos ocupan silicio porque es como que el elemento principal a la hora de conducir la electricidad. De hecho, por eso se calientan las cosas, porque el silicio no es muy buen termoconductor suele calentarse mucho y algún día vamos a dar el salto del silicio, algo que no caliente tanto pero que puedas pasar mucha corriente también tiene una gran conductividad térmica eh, y bueno esas son como sus características, ahora ¿en qué se utiliza? pues se utiliza en satélites, ¿eh? nada más y nada menos, si ¿Mm? trabajas en la NASA descarta comprarte un protector de pantalla hecho de corindón, ¿no? porque se va a rayar con tu satélite <risa> Uh, también muy curioso. en defensa y seguridad eh, es un material efectivo en la protección de armadura. Entonces también si... Bueno, aquí es más difícil, ¿no? Si eres un... Si trabajas en una fábrica de chalecos antibalas, pues mucho ojo, ¿no? También creo que podría estar expuesto. Y en electrónica, porque dice, gracias a sus propiedades específicas, incluida la inercia química a todas las temperaturas, lo que leí del choque térmico. Entonces pues no sería nada loco que también lo encontremos dentro de el propio smartphone, la computadora, etc. Entonces pues
1: eso es más o menos la aplicación y uso del carburo de silicio. En resumen, <ríe> así que si tú eres una persona que trabaja en una empresa donde realicen este tipo de cosas de, de chalecos antibalas o en la NASA, el número 10 es para ti porque necesitas un protector de <ríe> sí. pantalla... De diamante, así es, porque pues el diamante solo se puede rayar con diamante, entonces creo que es muy difícil que alguno de tus colegas del trabajo tenga un protector de pantalla que también sea de diamante, pero pues es que puede ser válido, imagínate nada más cargar una pequeña tablita así de delgadita de 2 milímetros... De diamante En tu smartphone De diamante <risa> Sí, bueno Sería una locura Sí, no lo veo
0: tan descabellado Pero no veo, por ejemplo, que la placa sola de por sí sea, sea, de, sea de puro diamante Algo más, alguna aleación con otro, bueno, con otro metal El diamante no es material? un metal, el diamante es un mineral, tonto Bueno, el, sí, lo veo hay como una aleación con un metal, con un plástico de por medio entonces, en, en alguna especie de marketing ahí, no del todo engañoso, pero sí como tramposillo, pues sí, tal vez lleguen a indicar ah, hecho con diamante, ¿no? 10 mus de, de dureza. Entonces, fíjate que no lo veo tan, tan descabellado, ¿no? Entonces, pues también... Oh, dato con otro ojo, los protectores de pantalla en general el grosor va desde los .2 milímetros hasta los .45 milímetros y ojo aquí vamos a enfatizar algo, que un protector sea más grueso no implica que sea más resistente ¿eh? porque eh, cuando tú colocas dos superficies juntas se puede producir lo que es la tensión superficial, la tensión superficial ahí sí, no lo voy a googlear porque es algo un poquito más complicado de resumir. Pero es una condición propia de la física, es algo que existe, pues, porque sí, junto con la gravedad y todo eso. Entonces, por ejemplo, si tú te caes de un avión y caes en el océano, pues lo que piensas a priori es como de... Ah, pues no pasa nada, ¿no? Porque caigo en el agua. Pero la no tensión... No pasa nada. Ajá, eh, como en Minecraft. En Minecraft no existe la tensión superficial, porque cuando... En la vida y real, si ah. tú cayeras en el agua, es como si cayeras en concreto, te aplastarías com completamente precisamente por este fenómeno físico. Entonces, si tú tienes un protector grueso, hay riesgo de que se produzca esta tensión superficial y al momento de que se caiga, pues exactamente lo mismo. O sea, aquí el protector va a ser como el agua, el piso va a ser como la altura desde la que caes y pácatelas. O sea, no se va a salvar el teléfono, sea, aunque sea muy grueso el protector. Entonces, tengan eh, muchísimo en cuenta esto, porque, a ver... Pues aquí va a depender mucho el material también, así que pues Paco, ¿cuál así es el es. primer tipo de protector de pantalla que podemos encontrar?
1: Pues el primer tipo de protector de pantalla es nada más y nada menos que el más común. De hecho, se podría decir que es el que a veces incluye el smartphone de, desde la caja, aunque realmente no está hecho para eso. Es como para, supongo que para presentación, para que te des cuenta de que es nuevo... Y este protector es el de PET, que es el pues más común, el de teraf, tera, ah, tereftal, tereftalato de polietileno. Es que tengo problemas con este tipo ah, de. Si sí te acordaste, de... eh. Sí, 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 eh. algo, algo así me parece que era el nombre. Y este, pues, es. Tiene más que nada la ventaja de que es el más común. Tiene resistencia contra los arañazos. Y nada más, creo que es como Lo... Ah, y te Puedes mm, Prevenir un poquito la grasa Hasta cierto punto, porque Después del uso ya se va como Incorporando la grasa dentro de la pantalla Y me pasó alguna vez que le Quité un protector de pantalla de estos Súper básicos que te cuestan como 10, 15 pesos, porque aparte Son Ay, económicos. Sí, súper sí, baratos Sí, lo quitas Y como que está sucio por Dentro, o sea, es una no sé, es una sensación bastante rara Entonces es el más barato Pero pues no tiene muchísimas ventajas La verdad creo que no es muy buena opción Pero si eres una persona que simplemente no quiere rayar la pantalla del teléfono O del dispositivo Pues puede ser bastante válido Sí, también es, es, que está, es como más rígido
0: Es algo duro yo sí recuerdo que hace unos años, hace como 5 era, era algo súper común, creo que era más normal de lo que esperábamos tener estos protectores de PET, pero pues no lo sabíamos, ¿no? Sí, de sí, hecho, sí. cuando tenía mi iPhone 5C, me acuerdo que el protector de pantalla Uf. que tenía en primera se fue despegando. Luego se dobló a la mitad y un día lo saqué de la bolsa y estaba despegado y doblado y dije, achis, achis, los mariachis. Entonces, pues yo ahorita que lo pienso, pues probablemente tenía uno de PET porque también como que estaba un poco opaco. Esto también le pasa al siguiente tipo de protector de pantalla que ahorita vamos a mencionar. Entonces, pues ojo con esto porque sí. si ustedes tienen un uso intensivo del protector o lo tienen en un lugar donde haya una temperatura un poquito más elevada que pueda hacer que se corra el pegamento, pues tengan en mente no toparse con este tipo de protectores de PET. Porque, por ejemplo, frente a sus bondades está la protección contra arañazos. Es bastante efectivo porque, pues, eh, como es una... Eh, superficie lisa normalmente suele repeler este tipo de, de corrosiones no de erosiones sobre la superficie y también sí, sí, sí. hecho de plástico tenemos a los protectores de TPU vale eh, no tengo ahorita qué significa TPU creo que como no es al ah pero no sé sí, aquí lo tengo es el poliuretano termoplástico los termoplásticos, vamos a recordar las clases de química de la secundaria, pero los termoplásticos son los que una El vez sí. que los terminas de moldear ya no se pueden volver a, a poner en otra forma, ¿no? Algo así, más o menos, por ahí. Como que sí tengo varios recuerdos, entonces...
1: En eh, resumen.
0: Creo que TPU es, es un término que si sí nos encontramos, por ejemplo, en Amazon, si buscamos, por ahí llegan a ver que un protector dice TPU pues tengan en cuenta que sigue siendo plástico, no es vidrio. Pero que sea plástico no quiere decir que sea peor que el vidrio, para nada. De hecho, cada uno es para un uso distinto. Y para algunas personas, el TPU puede ser mejor que el propio vidrio templado. Así que, pues sí, fíjense. Sí, de hecho,
1: este ah, échale, échale. este que, que es el de TPU, ahí había un, una especificación que decía que había industrias que utilizaban... El TPU como para el grado militar Que era utilizada para los aviones Que se que, pues, utilizaban para el combate Entonces suena interesante porque dices Bueno, entonces este es el que puedo utilizar Pero tiene como tal sus ventajas y sus desventajas Pero qué es lo que ibas a decir, hermano Ah, pues precisamente lo de las ventajas y las desventajas
0: Mira qué buen añadido a mí no me dio tiempo de investigar así acerca del TPU profundidad, pero bastante bueno. Y de hecho, pues la bondad principal del TPU es que es, es más elástico, es más flexible, también tiene resistencia buena frente a arañazos y este no le pasa lo que al pet, que la grasa se le va incorporando, sino que Aguanta un poquito más precisamente Estas grasas y aceites Porque la piel humana produce Un tipo de aceite que es lo que pues, Se queda marcado en el cuero Artificial, sí, sí, sí. en la pantalla del smartphone Esas grasas y aceites También tienen bacterias, por eso es que Los smartphones son tan sucios, pero La mayoría de las bacterias que tenemos en la grasa de la piel son inofensivas, más bien las peligrosas provienen de, de otras partes que pues obviamente como tocamos todo, pues las vamos depositando allí y la, la ventaja del TPU es que digamos como que si tiene un arañón se puede como volver a regenerar en un periodo de tiempo desaparece sí, sí, precisamente sí. por este nivel de flexibilidad. Digamos que es más como un, un material que tú presionas con el dedo, se hunde, pero cuando sacas el dedo otra vez se vuelve a reincorporar. Más bien, imagínenselo lo de esa de forma. gomita, ¿no? Más Exactamente, sí Creo que es como algo más fácil de que nos imaginemos Entonces, si eres una persona que dices No, siempre, digamos, llevo muchas cosas En el lugar donde llevo el smartphone Pues tal vez un protector de TPU Pueda ser como lo más ideal para ti Porque el PET Aunque aguante, con el
1: tiempo se raya Y no se, no se recupera El cristal sí, templado Y el, el PET iba. no tiene esa como Ajá, o sea, no tiene esa como resistencia Que te garantiza que al, al momento en el que se te cae el smartphone, pues el PET no va a contraer el impacto, no va, a este, no va a disminuir el golpe. Entonces, esta del TPU como tiene esta propiedad como elástica hasta cierto punto de que incluso tiene esa posibilidad o facilidad de regeneración, pues dices, bueno, si se me cae a lo mejor y rebota el teléfono... Y no le pasa nada. Entonces, <risa> probablemente pase eso. Pero, digo, es una exageración que rebote, sí, ¿no? Sí, pero, sí. No va a
0: rebotar, pero es para que hagan como que la imagen en su mente. Pero más sí, fácil. es como.
1: <risa> Exactamente. Y probablemente, pues, si tienes la suerte de que es un leve golpe, una leve caída, pues no le pase nada. Tiene esta propiedad. Pero, pues. Uh, no es garantizado. Entonces, Exacto. Como todo. De funciona, hecho. pero, pues. Está ahí. Sí, sí. De hecho, eh, también otra
0: anotación muy importante es que para teléfonos que tengan la pantalla curva es más fácil que haya en el mercado protectores de TPU que de cristal templado. ¿Por qué? Por Lo mismo de la elasticidad. O sea, un cristal no es flexible. Realmente, pues, si tú... Tratas de hacer flexible un cristal Pues te vas a cortar un dedo en Se cambio, rompe Exacto, en cambio el plástico es más moldeable Y por ejemplo cuando estaba de moda El Galaxy S7 Edge Bueno el S6 Edge o sea Me estoy remontando hace 4 o 5 años eh, Lo cuatro que años. era más a, Lo que era más adepto A este tipo de smartphones era el TPU y Hoy en día por ejemplo que el S10 Plus Todavía tiene esta pantalla ligeramente curva pues es más fácil que un protector de TPU sea como lo más adecuado. Y precisamente por la cuestión de la curva, se pega, se pega completamente a la curva porque hay protectores tanto de PET como de cristal templado que se pueden despegar, especialmente en estas curvas. El cristal templado pues como que no agarra fuelle y al poco tiempo se va despegando, entonces a tenlo en mente porque esto es muy importante y aunque normalmente vienen en packs de dos pues creo que es mejor guardar el otro por ejemplo si vas a tener el smartphone cuatro años pues lo cambias cada dos y vámonos como, como siempre ¿no? y de hecho pues tampoco hay que tener desconfianza del TPU porque hay marcas como Spigen Spigen es súper este, popular, todos conocemos Spigen, eh, entonces pues eh, ahí podemos encontrar un producto bueno también IQ Shield o Zack. Entonces, ténganlo en mente en, en este aspecto. Y, pues, el último es el que pues, reservamos para el final, pero no porque sea el mejor, sino porque ya es como que el que más conocemos. Entonces, pues, es como de, ah, bueno, pues, está al final. Así que, pues, a ver, Paco, danos los honores de hablarnos del vidrio templado.
1: Exactamente. Los protectores de vidrio o de cristal templado, pues, son muy demasiado populares. Estos se fabrican, pues con un vaso y enfriándolo inmediatamente lo que pues hace que este no se rompa como el resto tiene estas propiedades semejantes a las que un vidrio llega a tener obviamente la resistencia de este tipo de protectores no es la mismísima y la óptima que tiene tu dispositivo claramente pero tiene estas varias capas y un silicio que está incorporado perdón, en la parte inferior que es la que hace que los golpes se puedan absorber hasta cierto punto, los contrae y crean este esta especie de vidrio templado que es adhesivo y bueno es evidente que para los arañazos pues también está muy bien este, este cristal bueno más bien este protector tiene una de sus ventajas que pues obviamente eh, ya estamos un poquito diciendo que es es evidente es que tiene esta resistencia a los golpes, los arañazos, el antichoque y tiene alta transparencia. Entonces, son ventajas que tiene de este lado, pero pues así tiene también sus desventajas y una que sí odio totalmente y me he dado cuenta es que tiene un pequeño espacio así como ahí así como un, como una incógnita dentro entre tu pantalla y el protector entonces eso es como aire y se ve raro o sea como que no está completamente uniforme o no sé si sea como idea mía y pues obviamente también si el golpe o el impacto que recibe este protector pues evidentemente se va a romper es como cualquier otro vidrio casi casi se despega muy fácil eso sí incluso se puede quemar fácil si tú tienes. Eh, no sé, si tú manufacturas máquinas o algo de calor. Se empieza como a derretir de los lados. Obviamente con el tiempo. Mientras guardas así tu smartphone en tu bolsillo. Se va empezando como a meter pelucita entre los. entre los costados. Lo cual. Eh, estéticamente es horrible. y se empieza a despegar. Entonces. Tiene que reemplazarse después de un tiempo. Para poder. Pues tener un uso óptimo de estos mismos. Porque, bueno, como todo funciona, pero pues a la mera hora necesitas hacer un cambio, ¿no? Entonces, estos son muy populares, pero aquí llega una incógnita o una... Pues un pequeño debate. Nosotros, ¿cuál pensamos que es eh, pues el mejor protector de pantalla? Sí,
0: correcto. Ah, pero antes de... ¿Qué crees que nos faltó uno, eh? Yo he diciendo, ah, ya es el final y todo eso. Pero antes de mencionar el último... Eh, pues mencionarles también que, por ejemplo, una anécdota bastante personal. Eh, los protectores de vidrio He templado, letra. a estos les pasa algo que no le puede pasar ni al PET ni al TPU. Y es precisamente por lo que mencionas de que como está hecho en forma de sándwich, ¿no? Que tiene, creo que dijiste silicio, no, es, es silicona. Tiene, está hecho como de capas de vidrio okay, okay, okay. con silicona. Entonces, precisamente por esta propiedad y que está como que armado en bloques, es más propenso a que con el tiempo se le vaya rompiendo pedacitos chiquitos, así como que se va rompiendo poco a poquito. O sea, no tiene grietas ni nada, pero por ejemplo a mi anterior protector de pantalla del iPhone 8, como que se estaba carcomiendo de un lado. Y es muy molesto, o sea, no sí, te cortas sí, sí, ni sí. nada, pero se ve muy mal, de verdad, se ve horrible. Y, y esto es algo que solo le puede pasar al cristal temblado y obviamente al plástico no, porque al ser más elástico y menos rígido, pues no tiene esta capacidad de irse despedazando poco a poco, a menos de que a comiendo. exacto, a menos que le pases un cuchillo y lo vayas cortando por pedacitos, pero pues creo que no es no es lo común, ¿no? no es lo que tiende a pasar, así que mucho ojo con esto y pues mencionamos el último, que este es uno que personalmente nunca he probado, pero sí lo he
1: visto a la venta y es el nanolíquido. ¿Tú has visto alguna vez este Paco? No, de hecho, cuando, pues ahora sí que empezamos con este, pues esta especie de, de recopilatorio de, de protectores, yo conocí este, el nanolíquido, no tenía ni idea, de hecho ni siquiera lo he visto, o sea, es como súper nuevo para mí, relativamente, Realmente. totalmente nuevo.
0: De hecho, creo que Tecnonauta <risa> tiene un video... Así que pueden buscar en YouTube... Eh, protector de pantalla líquido, Tecnonauta... Y creo que sí, con ellos ver, es. si no es con ellos... Eh, no, bueno, puede ser tal vez... Eh, no Topes de gama, no recuerdo bien... Pro Android... Alguno de ellos tres debe de tener un video... Pero creo que si era Tecnonauta... Y a ver, ¿qué propiedad tiene este? Creo que este tal vez sería el más apto... Para personas como yo que no queremos arruinar la experiencia vanilla de los dispositivos, así que simplemente pues se le pone como un líquido encima de la pantalla. Es una capa muy, muy, muy delgada y nos defiende contra... Bueno, para mí mi principal enemigo no son el, la, las rupturas, porque nunca he roto un smartphone. Para mí, mi peor enemigo son los arañazos y mi pantalla tiene arañazos, porque pues los smartphones, creo que ya lo hemos mencionado varias veces, los smartphones hoy en día son más resistentes a, la, a romperse, pero a cambio pagamos el precio de que se rayen más, así que pues mucho ojo con, con esto. Entonces si tú lo aplicas, tiene una capa de protección a prueba de arañazos, de rupturas, ¿no? Porque pues, es como si fuera casi casi sin nada. Pero la cosa es que esto va quitándose con el tiempo y nunca, a menos que el fabricante te diga en la caja, ah, este producto te va a durar todo este tiempo, nunca vas a saber si no dice, que de hecho sería preocupante que no dijera, desconfía de cualquier nanolíquido sí, sí, que sí. no te diga cuánto dura, eh, pues no vas a tener certeza de, ah, ya se quitó completamente, ah, tal y tal. Pero bueno, poniendo uno cada año Pues creo que no es una mala inversión Si realmente te preocupa mucho llevar Unos el seis de meses
1: Supongo creo que sería una buena idea también De hecho Tienes muchísima razón cuando dices Que tendría que el fabricante Especificarte exactamente Cuánto tiempo O alguna especie de señal Para detectar en qué momento Ya dices, bueno, creo que ya se le terminó no sé, creo digo Creo que es muy difícil como a la percepción humana verlo así, tal cual, de en, un, en un vistazo. De hecho, ya encontré el video, ya estoy viendo así como pequeñas capturas. El video es de... 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 de, de Tecnonauta. Ah, eh, ¡Qué es, rápido! eh. Es, sí, sí, sí. De Tecnonauta y aquí estoy viendo así como las pequeñas miniaturas. Y sí, digo, bueno, es que a la vista humana creo que a lo mejor no podría ser tan sencillo detectar... Si sí, ya desapareció Pero pues para mí es como Algo nuevo, se ve bastante interesante Me gustaría probarlo Pero mmm, No sé, no es como que me muera de ganas Por hacerlo, pero pues conocer algo Nuevo de este tipo y luego Que es Básicamente efímero, que va a desaparecer Es como súper curioso Y ya no, y sabes Que está protegido, pero a la vez Pues no se ve O sea, está como Invisible entre comillas, pero ahí está Entonces creo que sería una experiencia Muy curiosa, un día vamos a Investigar dónde conseguir uno Porque me llama mucho la atención sí. mucho, mucho, mucho
0: Yo los he visto en Mercado Libre ahí he visto que los venden, en otro lado No he visto, bueno en Amazon Creo que sí en Amazon llegué a ver alguno Así que pues tenlo en mente y a lo mejor De aquí a que digas, pues sabes que Voy a probar el iPhone 8 Vanilla Pues tal vez espero yo te animes Con uno, yo también me animaría con uno Ahorita aprovechando que lo sí. no traigo sin cristal. Entonces, pues esos son eh, lo, todos los tipos de materiales o, o precisamente la, las aplicaciones en las que podemos encontrar estos protectores de pantalla. Y bueno, ya para la hora de ponerlo, pues no hay tanto misterio, ¿no? Porque cuando tú pones un protector de pantalla en seco, eh, se utiliza la propia electricidad estática que está en muchas superficies y precisamente por eso algunos protectores incluyen una toallita con la que lo limpias con la que lo secas dejas como esa electricidad aislada y pues ya nada más lo pones luego, luego, ¿no? Aquí ya depende de cada quien. Hay personas a las que se nos da mejor. Hay personas a las que se nos da también peor de vez en cuando. ¿Por qué no? No todos somos buenos poniendo protectores de pantalla. Mira, mis respetos a la gente de las tiendas de mobo o las tiendas de teléfonos sí, ¿eh? que ya tienen tal práctica que te, hace, te hacen parecer un tonto, ¿no? Cuando los ponen porque dices... <risa> sí. Ay, a mí se me fue chueco la otra vez. Entonces, sí, o
1: te tardas 10 minutos para... Digo... Eric y yo somos como muy muy perfeccionistas en ese tipo de cosas y si tú quieres que el botón de home quede así, la mera circunferencia al 100%, Eric y yo nos tardaríamos 10 minutos así sí. relativamente. No, ah, espera, ya le cayó una una pequeña pelusa. <risa> no, déjalo limpio otra vez. Sí, sí, o sea, somos muy como muy perfeccionistas en ese tipo de cosas. Y sí, mis respetos es para esa gente que lo hace súper, súper fácil y súper rápido. Sí. Pero pues también es la práctica,
0: ¿eh? De hecho, bueno, y aquí un tip súper interesante. Si compras un protector de, del de que sea, de plástico, de vidrio, barato. A veces no están bien hechos a la medida así perfecto, y por lo tanto cuando eres un enfermo como nosotros y si quieres que quede alineado <risa> perfectamente no va a quedar alineado. Te a tardar no, más. No, es que te tardas los 10 minutos y cuando terminas te das cuenta de que no está del todo hecho a la medida, y dices, no, sí. pues yo aquí perdiendo el tiempo, y este protector que me costó y y 100 pesos, hecho. exactamente, entonces sí inviértale un poquito más, compren un Spigen, compren un eh, un Rainer shield no sé, una marca un poquito más carita. Porque esos sí vienen hechos así perfectos a la mera medida. Y ya si lo pones mal, pues ya es cosa tuya. Pero entonces mucho ojo con esto. Porque también hay protectores de pantalla que se ponen en mojado. Porque tienen pegamento. Uh, sí, sí, sí. Entonces eh, aquí hay que, todavía hay que tener más cuidado. Hay que comprar de esos kits que es como un marquito de plástico que va encima del smartphone. Y es, pues, ya montas encima tú el protector. De ahí sí ya no hay falla. Pero pues tengan en cuenta que precisamente como van en mojado es, por, es porque tienen un pegamento, un adhesivo. Y si te equivocas y lo quitas, estás empezando a arruinar y bastante el protector de pantalla. Así que tengan en mente todo esto porque es algo bastante relevante a la hora de ver si va en mojado o si va en seco. Porque a veces que... el
1: fabricante no lo dice. Sí, creo que por eso tú y yo optamos en ir a una tienda <risa> que te diga. Yo te la pongo carnal, no pasa sí. nada Yo te la pongo Y tú, bueno, creo que confío más en este En este vato que ya tiene callo a ah, yo hacerlo Porque si sí me tocaba de, de Alguna vez llevar un smartphone Y yo decía, bueno voy a comprarlo Y lo hago en mi casa, ya tranquilo A mi, a mi ritmo Con la limpieza exacta así Al 99% que se quede Sin ninguna manchita Sin ninguna burbujita de aire, pero creo que era un error muy curioso, porque llegaba y hacía lo que tenía que hacer, pero nunca quedaba conforme, y ya cuando lo hace alguien que pues sí sabe bien dices, bueno, creo que quedó mejor que, el, que lo que yo pude haber hecho, porque hay veces que le quedaban burbujitas, en el caso de cuando Ay, no se utilizaban sí. tanto los de cristal, creo que los de cristal en un tiempo este, se, se tenían como estereotipados de exageración de que no funcionaban De que si se rompía Astillaba la pantalla eh, y, sí, O sea cierto, existía como eh. una serie de mitos No sé si te acuerdas sí. y, y decían y decías No pues es que no sirve de nada gastarme En ese entonces 200, 300 pesos mexicanos En una en un protector de pantalla Para mi, para mi iPod Touch De tercera, cuarta generación O sea no En ese tiempo decías No mejor con el que tengo estoy bien Pero pues ya Uh, pasó el tiempo, las pantallas cambiaron Las resoluciones dan bien Y todo esto ha venido cambiando Y pues mantener y perdurar La vida de nuestros smartphones Aunque Eric y yo tenemos así de corazón Así, naked completamente Serían más bello Pero pues desgraciadamente No tenemos como La posibilidad económica de que ¡Chin! Se me cayó Bueno, voy a comprar otro Entonces <ríe> sería súper curioso Súper cool pero, pues, no, no se puede, señores. Tampoco. De hecho, ¡oh,
0: chin! Se me cayó mi iPhone. Bueno, tres mil pesos. Voy a pagar tres mil pesos en el Apple Store para que me reemplacen la pantalla. O sea, bueno, yo sí, sí lo haría, pero me dolería, ¿no? Evidentemente. Pero, pues, ahí te ponen la pantalla original, te sellan el dispositivo para que siga siendo a prueba de agua y todo eso. No, no ahorren dinero. Si se le rompe de verdad, no ahorren dinero yendo a otros lados porque no tienen constancia si les están poniendo piezas originales, y si lo están sellando bien, si no se están volando algún componente interno. Siempre vayan con el fabricante porque esto es muy importante. O sea, cuando tienes un iPhone, esto es, es rapidísimo. Sí, es caro, pero es un servicio al momento, express, muy bien hecho. Eh, no estoy diciendo que en otras marcas no, pero a veces se lo tienen que llevar por una semana, varios días y esto, esto no es conveniente. Sí. Y más en los tiempos que corremos En los que somos adictos a la tecnología Entonces, pues esa idea asusta ¿No? De, ay, se van a llevar mi smartphone siete días ¿Cómo voy a sobrevivir siete días?
1: ¿Qué voy a hacer? No voy a, no voy a querer estar pegado a la computadora Otra vez Exacto. Pero sí, creo que es muy Muy buena idea a veces Evitarte dar la vuelta Ahí al centro de la ciudad O a, a la plaza cercana de tu casa Y decir Aquí lo voy a dejar, voy a dejar en las manos de esta gente mi teléfono Mejor pues A veces es mejor gastar un poquito más Invertir un poquito más Todo por la seguridad De tu smartphone, de tus piezas Y obviamente del funcionamiento Del equipo que Pues el equipo no te salió barato Entonces la manutención del mismo Pues tampoco es barata Y hablando de cosas baratas y caras También existen protectores De pantalla pero para computadoras y para, para Macintosh Sí, para computadoras, monitores. para monitores, para consolas de
0: videojuegos De hecho, mi prima chiquita que tiene el Switch Lite Le pusimos un protector de... Creo que es un TPU también Precisamente creo que conviene más Como la pantalla es táctil y necesitamos que siga viéndose finito, bonito Pues un TPU ajusta mejor sí. Pero pues lo puse algo mal, se quema en la pantalla y <risa> tiene como pelusas del trapo. Entonces, pues mucho ojo porque yo se lo quité, intenté limpiarlo y lo arruiné más. Pero bueno, la, la verdad es que no se nota. Cuando pones un video no se ve, cuando juegas no se ve. Yo he jugado con él y no se nota. Entonces, pues no es gran cosa, pero... Pues, pues sí solo te cuando ambiente.
1: eres obsesivo como nosotros dos que dices, oh, no quedó, maldita Pues ahí sí Voy a comprar otro Es más, lo voy a llevar a que me lo pongan ahí Si no queda bien, me lo va a regalar el otro Entonces Sí, eso, eso es en casos particulares Como nosotros Exactamente, entonces Pues téngalo en
0: mente, para el smartphone Pues ya ustedes sabrán o sea Nuestro consejo es Si tienes manos de mantequilla Pues ni te lo pienses Protege tu inversión pero si no, Exacto. entonces, pues, ¿para qué? O si te gusta tu smartphone finito, ligerito, sin nada que te interrumpa entre tus dedos y él, pues no le pongas nada, le puedes poner un nano líquido, vas más seguro contra los rayones y todos vivimos felices y contentos, así que tengan esto en mente, porque a veces por la mera impulsividad de, ah, fuerzas lo tiene que llevar, no, sí, sí, no sí. fuerzas lo tiene que llevar, de hecho, mi madre sufre de esta de este síndrome de que siempre tiene que llevar el protector y la funda o sea, ay, a ay, ella ay, nunca yo. se le cae y una vez le dije, oye, ya está un poquito gastado el protector del iPhone 8, eh, se lo voy a quitar, porque se ve feo, no te molesta y me dijo, no, 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 no. yo le dije, ah, chis ¿por ¿Estás qué no? ¿Es loco? Ah, sí, casi casi, ¿no? Entonces dije, ah, ¿por qué no? Porque luego lo agarro en, en las mañanas Cuando me levanto, no veo Y qué tal que se me cae Yo nunca he escuchado que se le caiga Bueno, también son las 4 de la mañana Estoy durmiendo y tengo el sueño pesado No es como que vaya a escuchar precisamente Chinche, le cayó el iPhone Un golpe, a mi mamá Entonces, aparte siempre lo lleva con funda Así que tal vez si siempre lo llevas con funda no es tan necesario un protector de cristal. Depende qué tan finita sea tu funda, pero por lo general la mayoría recubren un poco la pantalla y pues si se te pega en una esquina el teléfono, pues no se va a salvar. O sea, el, precisamente la propia tensión artificial, la resistencia y estos factores van a hacer que se rompa sí o sí, aunque lleves el protector. O sea, esos casos tristes en los que alguien te dice, ¿qué crees? ¿Se me cayó el teléfono? No se rompió el cristal templado... Pero sí se rompió la pantalla... Abajo del cristal... Entonces... Eso también ya es algo Ay, de mala ¿no? suerte... Pero los smartphones de hoy en día... De verdad... Son más resistentes... Si tu smartphone se te cayó... Y se te rompió... Y dices... ¡No es cierto! ¡No es cierto! Pues tal vez es porque... Tu smartphone... Es un mito... Sí, Tiene tal... que ser muy... Dime, dime, dime... Tal vez es porque... Tu smartphone... Fue fabricado... Antes de estos nuevos estándares... En los que ya son... Un poquito más resistentes... Entonces...
1: Mucho ojo al dato. Y pues para ello. Él... O a lo mejor eres de esas personas que decía No, es que tienes que tener manos re realmente de mantequilla o de estómago... Para que se te rompan. Pero, ojo señores, a cualquier smartphone le puede pasar. Y de ese hecho. caso lo vi más que nadie en el mundo. Bueno, no, no es que yo sea especial, ¿no? Más bien me refiero a que ese tipo de, de rupturas yo la vi en un dispositivo más que nunca en otro en el iPhone 4, ahí es donde y... creo que era el dispositivo con los peores estándares de calidad en cuanto a, a vidrio o cristal porque el dispositivo estaba relativamente hecho de aluminio y recubri recubrido o cubierto, perdón es que sí, estaba es haciendo que pasó, memoria burro, de
0: eh, te faltó la primaria ¿eh? <ríe>
1: pasó ahí este sí 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 me, me falló la primaria no <ríe> pero es que me acordé de que existe una marca que se llama recubre pero pues no tiene no tiene nada que ver pero bueno y, ah, ya, ya de ahí en fuera ese fue el dispositivo que más vi dañado en algún momento en cualquier lugar así quien yo conocía que tenía un iphone 4 y bueno, en mi caso me pasó, pero yo lo compré ya estrellado, pero nunca me estrellé un iPhone 4. Pero... Sí, yo tampoco. <ríe> pero sí me tocó así de, ah, yo tengo este, pero se me cayó y ah, ese fue el dispositivo que sí dije gacho. ¿eh? No, sí. No, no puede ser posible que a todos o a la mayoría este dispositivo se le rompió. Sí, puede Te ser. Te lo
0: juro. Yo alguna vez me acuerdo en mis años mozos haber visto... En Facebook una foto de un teléfono que estaba estrellado, pero eh, agarraron y pintaron cada uno de los espacios, las grietas que quedaban. O sea, bueno, no la raya en sí, sino los pedazos Ajá. de cristal que estaban entre las grietas y se veía muy como bonito. mosaico. Exacto, quedó como un mosaico, entonces dije, órale, qué buena forma de decir. Como... Pues sí, se me rompió, no tengo dinero para arreglarlo, pero me rifé y quedó más bonito, ¿eh? entonces... Ojo al dato, eh, porque <risa> puede ser una solución. Como, como ese puzzle de Resident Evil 4, cuando estás en la iglesia y tienes que mover tres lámparas para que coincidan con la de medio. Así mero, así quedó más o menos ahí. Referencia visual para que se lo imaginen un poquito mejor. Entonces, pues ya ustedes sabrán si con base en toda esta información deben, no deben, o si ya necesitan un protector, saber y tener mucho cuidado de, ah, necesito TPU, necesito el plástico, o tal vez un cristal sea lo más adecuado para mi uso. Ya ustedes evaluarán, como siempre, y pues déjenlo, mándenos un mail, díganos, pues, qué opinan, ¿no?, referente de protector, cuál escogieron, cuál no escogieron, si han escuchado cosas buenas, cosas malas. Y para ir finalizando, pues, vamos a brincar a la siguiente parte de los protectores, que es nada más y nada menos que los protectores de monitor. También hay protectores para laptop Pero bueno, aquí se resume más fácil La mayoría de protectores para monitor o para iPad En general son para filtrar las luces Hay personas que hacen mucho ofimática por bastante tiempo Y necesitan, digamos que... Pasar, eh, pasar más tiempo y tener los ojos más eh, relajados, ¿no? hay protectores que se encargan de moderar la cantidad de luz que pasa a través del protector de la computadora y ya no te lastima tanto la propia luz en caso, pero yo creo que estos son casos muy rudos, ¿no? tendrías que estar como 8 o 10 horas frente a un monitor, incluso más para tener la necesidad de poner un protector y tiene que ser uno bueno y que sepas que tiene referencias que realmente funciona y que no sea una chalada más de pues de, de, que te vendan algo que realmente no necesitas y lo mismo para la laptop porque creo que, que se te caiga la lap es más difícil y que se te caiga y se rompa la pantalla es todavía más difícil tendrías que tener una surface de estas dos en uno para que se te safe la parte de que trae la pantalla y se caiga y se rompa entonces mucho ojo al detalle yo, por experiencia, sí les recomiendo. Si tienen una Nintendo Switch, sí pónganle sí o sí, de verdad, un protector de pantalla. Especialmente si es de los primeros modelos, porque estaban siempre estas discusiones de No, ¿qué crees? Yo mentí el dock, la Nintendo, y rayó la pantalla el dock y todo eso. Creo que los nuevos modelos ya no pasa. Pero aún así, como la Switch, eh, aunque la traigamos en estuche, es algo que está en movilidad, algo que estamos siempre tocando con los dedacos, porque la pantalla es táctil, especialmente los niños... ...pues sí se los recomiendo, ¿no? Sobre todo si la consola es de un niño... ...pues entre más seguridad, mejor... ...porque esta pantalla tiende a rayarse fácilmente... ...la del Nintendo Switch... ...especialmente la de la versión Lite... ...entonces sí póngale un protector... ...que quede así bonito... ...y no van a tener ningún tipo de problema... ...entonces para el monitor... ...piensa cuánto tiempo vas a estar en la pantalla... ...si es algo que se adapte a ti... ...y sobre todo si hay, digamos... ...del tamaño necesario para tu monitor... ...para tu pantalla... ...y pues para tu consola portátil... ...en este caso el Nintendo Switch... ...pues ahí sí, yo creo que sí tendría que ser de cajón... ...creo que es una de esas inversiones... ...necesarias y son baratos... ...hay mucha variedad... ...hay una marca, les voy a recomendar una marca que se llama... ...Jasimber... ...no sé si Paco, has visto esta marca en Amazon... ...si alguna vez has buscado un protector... ...se llama Jasimber con J mm,
1: ...hijo, creo que... ...creo que no, eh... ...que yo recuerde esta marca... La verdad, uh, no, 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 te estaré mintiendo no, ¿no si te digo que sí.
0: ¿O hay alguna marca de protectores que uses, que tengas confianza, que quieras recomendar?
1: Pues, fíjate que es muy curioso porque casi no me fijo en las marcas de, de, de los protectores que suelo utilizar. Porque, pues no sé, a veces se me hace como medio irrelevante hasta ahora, pero ahorita que me doy cuenta de que hasta el día de hoy que estamos realizando este podcast, ya con haberle leído todo lo que pues a veces influye dentro de una marca, digo, ay, oh, es que sí tiene que ver qué marca compras para un protector. A lo mejor sí, sí, y sí, te sí. están vendiendo este pepitas y tú compraste cacahuates, entonces, no sé, digo, por eso como que no me había fijado tanto en las marcas, pero pues... Pues, qué bueno que hicimos este podcast porque así aprendí algo, <ríe> aprendí a diferenciar que pues no únicamente existen pues teléfonos o accesorios genéricos, sino también este, protectores de pantalla genéricos, obviamente, porque es como un gadget o accesorio extra para un smartphone y como hay de calidad, hay de baja calidad entonces, Exactamente. No, la verdad no, no me acuerdo qué marca compré el protector para el iPhone, el, para el iPhone 8, pero ¿qué es lo que ibas a decir de, de esta marquita que, que, que te aventaste?
0: Ah, pues sale bastante buena y de hecho hay para muchos modelos. Eh, uno de mis amigos de la universidad, Jaciel, que le mando un saludo desde aquí, él tiene una cámara, es una Nikon, me parece es el modelo 5500. Tiene pantalla táctil, entonces, por lo mismo, él compró de la marca Jasimber eh, un protector para la cámara. O sea, fíjense que incluso hay protectores para una cámara. Y, pues, eh, también si sacan mucho la cámara, si son mucho de, de llevarla a todas partes, incluso si van a la playa con ella, pues, la arena puede rayar la pantalla. O si hacen tomas, como yo, tontamente en el pasto, pues, creo que ev evitarnos rayaduras. Pues sí sería algo conveniente en este tipo de pantallas. Y sale, sale buena. También JTEC. Jetec es una marca. Bastante recomendable. So, las dos son marcas baratas. Creo que esa sí la he visto. ¿eh? Y va la de muy Jetech. buenas. Sí, hacen fundas Eso incluso. Sí. O sea, Jetek está. Jetek es como Ugreen. O sea, yo siempre digo, ah, Ugreen, tengo este cargador de Ugreen. tengo este cable de Ugreen. Pues lo mismo. Es como, ah, este protector de Jetek. Lo mismo suele pasar. Sí, sí,
1: sí, sí. Entonces,
0: sí, este, esta también es bastante buena. Y por ejemplo, hay teléfonos que tienen este acabado 2,5D. Y también hay protectores que esto ya es más cosa de marketing, la verdad. No caigan en la trampa y siempre cerciórense si no les están vendiendo gato por liebre o el mismo producto, por, pero más caro. Yo he visto de gente que habla de protectores 9D y encontramos en nuestra investigación una marca que vende sus protectores como 4D. Entonces los conceptos sí, sí, sí. son los mismos. Y, por ejemplo, le compartí a Paco la fuente de uno, checamos que viene con una tabla, la marca es Ideus, así tal cual se escucha, I -D -E -U -S, I-D-E-U-S, Ideus. Y, por ejemplo, aquí en una imagen vemos que la novedad de un protector 4D es que el cristal... O sea, realmente es cristal Y está doblado para que se ajuste Por ejemplo, tenemos una imagen de un iPhone 10 Y llega el cristal hasta donde Empieza el marco de acero inoxidable Entonces, Los pues, bordecillos Ah, exacto, ténganlo en mente porque Si invierten en un protector 4D 9D, que es Flexible, aparentemente Pues que no se despegue con el tiempo, ¿no? Lo mismo que comentábamos hace rato Exactamente. Y por ejemplo, tenemos eh, aquí una Tablita, y vemos que Las principales diferencias es que te dice, el cristal templado, el que es 2,5D, el normal, está hecho en China. El 4D está hecho en Japón. Y también Corning Gorilla, que bueno, la mayoría de geeks conocemos esta marca de sobra. Para los que no, pues es una marca que prácticamente... O sea, tal vez el smartphone que tienes en tu bolsillo, en tu escritorio, en tu bolsa ahorita, lleva un cristal de Corning. Es la marca más popular que fabrica un cristal reforzado que llevan ya... Eh, pues la, la, la aleación de Todos los smartphones, la mayoría Hay otras marcas que también son sí, sí, bastante sí. efectivas no También eh, que tienen Según los 4D una capa Antifragmentación para evitar Justamente lo que les comentaba Que se caiga cachitos eh, Tiene una capa de marco de color ...que, eh, bueno, aquí dice... ...el marco de color asegura que las partículas de suciedad... ...que a lo largo del tiempo suelen acumularse... ...entre el protector y la pantalla... ...queden ocultas tras una capa opaca... ...conservando el aspecto original del móvil... ...justamente lo que comentaba mm. Paco hace rato... ¿no? ...de que se te va metiendo el polvillo... ...entre el protector sí. y el de smartphone... ...entonces, según este protector 4D de Ideus... ...tiene esta capa marco de color... ...tal vez no es la única marca que lo tiene... ...así que ténganlo en mente también que tiene un adhesivo AB, significa superficie completa, dice el 100% de la superficie del protector cuenta con capa adhesiva fabricada en Corea eh, en el caso del 2.5 igual también está Chan Corea, que evita sí, sí, abombamientos sí. y burbujas mientras que los protectores de otras marcas solamente poseen adhesivo en su perímetro, así que pues mira, bastante curioso. El grosor aquí también pues nos indica que hay más variedad, desde 0.20 milímetros hasta 0.33, eh, Las horas en las que el cristal se templó es de 6 horas en co contra 4. Esto pues, bueno, el tiempo de templado ya es otra cosa, es un concepto bastante distinto. Tenemos más o menos una idea cercana pero no nos vamos a meter en eso. Y pues lo último relevante pues, es precisamente la protección hasta el marco. Así que Tengan en cuenta todas sí. estas cosas. Fíjense si, por ejemplo, si compran un protector normal de toda la vida, pues si tiene todo esto y tiene buenas reseñas, pues no veo el chiste de invertir en un 4D, en un 9D, que es más como genio y figura antes que realmente funcione. Así que, pues, mucho ojo, ¿no? Y creo que, pues, estos son todos los datos y creo que con esto vamos cerrando. ¿Hay algo más que quieras añadir, Paquito?
1: Pues, señores, mi recomendación ampliamente creo que es cuidar Muchísimo de ese dispositivo que tienes en tus manos, en tu bolsillo. Que pues realmente es un dispositivo que no te costó muy barato. Probablemente sí, si es de segunda mano. Pero no vamos a meternos en detalles. A final de cuentas es una gran inversión. Es un dispositivo que ocupas relativamente todo el tiempo. O si no es que todo el tiempo. <risa> Diariamente entonces cuida de ese dispositivo que... Eh, me encantó una vez di que dijiste que el smartphone era la navaja suiza del siglo XXI Pues cuida de tu navaja suiza del siglo XXI porque no es barata Y tienes que pues, mantener un uso de calidad y pues limitado de vez en cuando A lo mejor y es tu fuente de trabajo o como realizas tus tareas Pero pues ahora si es tu dispositivo y si es lo que ocupas más todo el tiempo, pues ¿por qué no tener un dispositivo bien, cuidado, con calidad y con los gadgets respectivos si estás acostumbrado a ello? Así que pues esa sería mi recomendación, si a ti te gusta utilizar tu smartphone sin nada, así como viene de la caja, perfecto. La experiencia es grata, es única, pero tienes que ser súper cuidadoso y pues nada, creo que siempre te en cuenta y más bien maneja esa prevención de no de no exponer tu dispositivo porque creo que es lo peor que puedes hacer y pues nada, creo que esa es mi recomendación cuiden mucho sus dispositivos sea una computadora, sea una tablet, sea un iPad sea un iPhone, una, una consola portátil lo que sea, un monitor, lo que sea cuídenlos muchísimo que pues salen caros y son preciosos. Exactamente. Mira, ahorita que mencionas
0: iPad, se nos pasó mencionar los protectores en el iPad. También hay, y lo, aquí aplica lo mismo que el smartphone. Como es un dispositivo más grande, pues como que es, es raro, ¿no? Es muy raro. Llevar. O sea, puedes llevar una funda en la tablet, pero un protector de pantalla es raro. Entonces, pues ya tú evalúa tu nivel de, de mantequillosidad, es de curioso. estomagosidad en tus manos. Y ya tú sabrás si te hace falta Si no sí. te hace falta o si Tienes un gato por casa y Le da por rayarlo o por tirarlo Pues tal vez sí deberías considerarlo Bueno, digo gato porque son como Los animales que más tienen a tirarlos O mejor niños los... que lo utilicen Exactamente, o si tienes una mascota Un perro que, La, los, que sea latoso Y tire las cosas, pues también <ríe> Mucho ojo, ¿no? Creo que son como los casos más Que más escuchamos de sí, 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 ¿Qué sí. crees que mi perro ayer tiró mi iPad? ¿no? Por ejemplo, este maldo Ah, mi buen Alex Maldonado, un saludo, sí. carnal. Una vez me platico, es Saludazo. que dejé, dejé mis audífonos en la mesa y que regreso y que el perro ya había mordido los audífonos y les arrancó una goma. Entonces, pues tengan mucho ojo, ¿no? Changos. Porque o sea, no es como que el perro vaya a morder la tableta, pero sí si en, un, en uno de esos arranques que tienen los animales, pues hacen cosas raras, pues, como los humanos, Lo ¿no? Tira. Los humanos también hacemos cosas raras, como los animales, porque somos animales también entonces pues mucho Pero más con raros eso. y
1: irracionales y eso exactamente
0: y en algunas veces incluso más destructivos que los propios animales irracionales no así que pues creo que eso es todo no no tenemos nada más respecto al tema que mencionarles así que pues llegamos al final y ese momento en el que les dije por favor quédense hasta el final así que gracias por resistir esta hora y 13 minutos un poquito más que debe llevar ya con la edición en el episodio y queremos hacerles un anuncio muy importante porque como ya sabrán este podcast pues su principal premisa es siempre ser eh, la charla entre amigos más informativa del podcasting. Y ojo que, pues, informativa, no hay que manejar malos conceptos, informativo al mismo tiempo, pues, también es entretenido, es divertido, así que eh, pues, todo depende de cómo damos la información, siempre tratamos de hacerlo muy ameno y queremos poner nuestro granito de arena porque sabemos que son tiempos difíciles. A lo mejor si estás escuchando este podcast un año después, dos años después, vas a decir, ah, sí, qué buenos tiempos esos, ¿no? ¿Por qué no escuché el, este podcast? ¿Por qué no lo descubrí en su momento? Sí, sí, sí. Pero, pues, si lo estás escuchando justo, ahora, pues estamos pasando unos tiempos difíciles con el coronavirus, la pandemia, todo eso. En Latinoamérica no hay mucha información contextualizada, realmente tenemos información de, de China, de Europa principalmente, de Estados Unidos, pero hay muchas cosas en Latinoamérica que no están muy claras. Entonces, lo que vamos a hacer en Fuera de Bitácora, como todo buen podcast de estilo de vida, es traerles un poco de esa información ...bien divulgada de la mano de expertos que aclaro no vamos a hacer siempre nosotros porque pues, somos expertos en ciertas cosas... ...pero no tanto en los temas más técnicos de lo que estamos viviendo ahora. Exactamente. Así que vamos a abrir una sección limitada, aquí presten atención, limitada, quiere decir que esto solo va a durar el tiempo que sea necesario para eh, hablar de estos temas... Espero yo que para el viernes de esta misma semana, vamos a procurar hacer dos podcasts por semana, traigamos a, en la primera edición a un médico que nos va a hablar el coronavirus, pero contextualizado en América Latina. O sea, aquí ya realmente vamos a aclarar dudas porque de verdad hay mucha desinformación, hay, hay un poco de histeria, hay muchas cosas que no están bien aclaradas porque vivimos en un entorno distinto a Europa. O sea, el, empezando por el clima, el clima aquí es distinto, aquí los gobiernos son distintos, aquí las formas de hacer las cosas son bastante diferentes. Así que vamos a comenzar con eso. Esperamos traer más temas como economía, como ecología. Eh, como entretenimiento Durante la cuarentena Tengo un, por ahí una idea así de podcast Para escucharlas, lo estamos preparando Así que pues eh, ya lo verán en su momento van, Les avisamos de una vez Van a ser episodios más cortos Esperamos que entre media hora y 40 minutos No de una hora y casi 20 Como este Es que el tiempo se fue muy rápido Yo no sé en qué momento pasó eh Yo lo sentí súper Se live. va volando
1: el tiempo sí. cuando hacemos podcasting Y... Esperemos que desgraciadamente en estos tiempos, digo, tenemos esto esta pequeña planeación de, pues, de estos episodios que son algo expresa hasta cierto punto, entre comillas, porque pues como dijo Eric, somos una tertulia entre amigos que tratamos de informarte de alguna forma muy, muy nuestra, muy a nuestro estilo, muy con nuestro humor. Y de esa misma manera queremos que, pues, Latinoamérica, que somos nosotros, esté, eh, pues, viviendo una etapa de crisis un poco más amena, entre comillas, por así decirlo, porque, pues, una etapa de crisis no es fácil nunca. Entonces, creo que mantenernos nosotros informados eh, y divulgarlo con gente que, pues, consideramos parte de este proyecto y gente que nosotros mismos queremos, pues, es como... Muy importante y súper integrativo supongo para pues realizar esta cuarentena de una forma informada, más eficaz, productiva y pues conociendo un poco más sobre pues todos estos datos, información y pues como dicen por ahí la, des la desinformación es la que está generando todo este pánico global que eh, sí, hasta cierto punto. Punto está bien que exista ese Pánico Porque así no desistes De realizar lo que debe No nos está haciendo muy eficaz o efectivo Y pues ese Es como nuestro nuestro plan Dentro de esta pues Próxima o ya eh, Activa Cuarentena Entonces, ojo ahí que se va a poner Muy interesante, a lo mejor No digo muy cool, porque pues Son tiempos difíciles, pero es nuestro granito de arena. El Así granito es. de arena de fuera de Bitaco.
0: Exactamente. También, sobre todo, más que seguir saturando de información, de infoxicar... ...queremos ofrecer una, una perspectiva distinta. Así que, pues no se vayan con esa idea de otra vez que nos lavemos las manos... ...otra vez que los... O sea, bueno, sí, también vamos a hablar de... ...no de lavarnos las manos, pero sí de sintomatología... ...y esas cosas que son más puntuales, ¿sí? Esas cosas que nos explican a modo muy general pero que no nos explican en lo específico, así que vamos a tratar de profundizar en otros aspectos que consideramos diferentes, más importantes y que no nos han comentado bien aún, precisamente porque no hay tiempos ni espacios para esto. Y aquí efectivamente vamos a abrir ese tiempo y ese espacio para esa información. Adicional, ¿no? también ya les dije vamos a hablar de entretenimiento, vamos a hablar de eh, ecología porque por ahí se relaciona. Eh, espero yo también de psicología a ver si conseguimos a un invitado psicólogo o por ejemplo si tú conoces a un buen psicólogo, a un buen ecologista, a un buen economista o si quieres que hablemos de un tema en particular nos puedes recomendar a una persona y dejarnos su contacto y nosotros con mucho gusto vamos a entablar contacto con él con ella. O también eh, nos puedes decir qué temas acerca de esta pandemia quisieras que tratáramos. Y con mucho gusto vamos a estarlos anotando y buscando invitados para que nos puedan hablar de ellos. O si nosotros mismos también podemos abordar estos temas, lo vamos a hacer sin ningún tipo de problema. Así que pues creo que eso es todo el aviso. Creo que ya no tenemos nada más. Tristemente este episodio va a pasar de la hora y veinte. Tenía mucho, pero mira... Pasaron dos semanas desde el último episodio. Creo que espero yo que nos hayan extrañado. Sí nos tienen una hora y veinte aquí hablando para ustedes, hablándoles al oído, pegadito, con amor.
1: Exacto. Entonces, y ahora una cuarentena con nosotros también. O sea, no los vamos a dejar de descansar. Sí, ¿eh? Entonces, desgraciadamente, los tiempos, como dijimos, son difíciles, pero pues, como dicen por ahí, hay que seguir dándole porque pues a pesar de que parezca que hay una pausa en el tiempo, o en la sociedad o en el mundo, o lo que sea, pues muchos, al menos lo hemos lo hemos interpretado como mmm, oportunidades, tal vez mmm, como un foco de seguir realizando lo que nos gusta, incluso para divulgación, no sé. Entonces creo que no todo es malo y pues a darle, señores, que esto pues va comenzando.
0: Exactamente, sí entreténganse también, pero síganse formando, pueden hacer cursos en línea, pueden aprender a programar, a tocar un instrumento, esto lo vamos a tratar más en otro podcast, pero hay como dice Paco, me encantó oportunidades de hacer muchas cosas o por ejemplo, si eres un workaholic y estás saturadísimo y ahorita estás trabajando a distancia y tal vez dices, ok, tengo más tiempo libre tómate ese tiempo para ver una serie para escuchar estos podcasts o cualquier otro más, de verdad creo que sí es un momento para sentarnos, reflexionar qué hacemos con nuestras vidas, tanto nosotros como individuos, como en sociedad y los instamos también empezando desde ahorita, quédense en sus casitas de favor esto también lo vamos a comentar en el primer episodio de esta cuarentácora, así se va a llamar, mira, ya hice el spoiler, eh, así se va a llamar Uy, y señorita. vamos a comentar sobre la concurrencia en las calles porque al menos aquí en México eh, la, hay muchas personas que no se lo toman en serio y esto se puede poner realmente peor, así que pues mucho ojo, quédense en casita, cuídense mucho, cuiden a los ancianos, no se les acerquen por nada del mundo y pues creo que ya no hay nada más, ¿verdad Paquito?,
1: creo que no Ahí es suficiente lo que hemos dicho por ahora sobre esto porque bueno no es porque los vayamos a, a, a tosigar o a atascar de información ya saben que siempre hay información básica o base que pues se tiene que dar pero pues hay que echarle ganas cuídense mucho y sigan las instrucciones o las recomendaciones de los profesionales quédense en casa y esto del coronavirus y todo esto no es un juego, hay que tomarlo eh, pues sino como un, como una preocupación eh, pues prioritaria sí, tal vez, pero sí como algo que tienes que tener muy en cuenta y en estos momentos cuidar de los tuyos y en especial a los más grandes, a los ancianos. Entonces cuídense mucho, sigan las recomendaciones. Y pues nosotros vamos a dar nuestra aportación Y vamos a seguir echándole ganas Porque no se termina aquí, señores Exactamente, la bitácora continúa
0: Nos vemos, espero yo, este viernes Y pues ahora sí, ya no ha quedado nada
1: Fuera De bitácora De bitácora Chaito Chao Ah,